0: Esto es y contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de La caza vampiros. Episodio 52, el baile de graduación. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noa. Y en este capítulo hablamos de Vera Wang, la huesos infernales y el carácter moderado de nuestras opiniones fuertes.
1: Hola, Noa. No me he acordado de pensar una gimmick para comenzar. ¿Se te ocurre a ti alguna? Si alguna? Eh,
0: sí, claro. ¿Quieres contar algo de, de tu graduación? ¿Eh, ¿Recuerdas tu graduación del instituto?
1: Eh, ¿Recuerdo mi graduación del instituto? Mira, sí. De hecho, eh, a mí me tocó... Bueno, mi instituto era de estos así como... Un concertado, pero como de barrio, como un poco cutre, con todo el respeto del mundo. O sea, un, un gran colegio que, que en el que yo fui muy feliz y, y en el que respeto y admiro a, a muchos de mis profesores. Pero bueno, que pues era un colegio como pequeñito y tal. Y entonces la graduación la hacíamos en la iglesia, en el colegio, en la parroquia, porque no había como un salón de actos ni, ni nada así. Y, y me tocó a mí leer el discurso de graduación. Y a mí me pasa una cosa cuando leo, que no sé si habrán notado en algún momento los oyentes, eh, que es que, que pongo mucha atención, pero es que en general yo tiendo a embalarme y a hablar muy rápido y si intento hablar más despacio, solo consigo espaciar las palabras entre sí, pero como que la propia palabra la sigo diciendo muy rápido. Entonces lo que me pasó fue que salí a leer el discurso de graduación que yo había escrito eh, como muy cuidadosamente y tal y como con mucho tal y no se entendió absolutamente nada porque lo leí demasiado rápido y como que cuando me bajé del estrado todo el mundo me dijo como no sé qué has dicho
0: bueno, estuve yo precisamente hace poco en, en la graduación de eh, de Andrea, de la universidad y, y la verdad que no entendí nada de, del discurso, pero nada ¿Por lo no,
1: mismo, por un poco por lo mismo y luego por
0: estas cosas de los discursos de graduación que es como cúmulo de bromas internas, que bueno, son los códigos de, de las graduaciones, pues ya está. Te, si sí. no has estado en clase, pues te aguantas, no lo pillas. No, jaja, qué difícil fue la, aquella asignatura, jaja, vas acordar Eh, pero sí, pero sobre todo porque no, porque no sé. Porque no, no hablaba, digamos, no, no tenía una calidad oratoria muy elevada la, la chica que habló. Pero bueno, sí, espero que no
1: sea del de podcast.
0: Pero es bueno, si lo es, pues que mejore, ¿no?
1: Pues que está bien. <ríe>
0: Eh, nadie te obliga ¿no? a hablar. sabes pues,
1: ¿Tú tuviste graduación así llamativa o no?
0: Sí. Eh, eh, yo fíjate, yo a diferencia de ti, yo hice el, el, el bachiller en, en un instituto que es, eh, bueno, no me importa que me, que me doxen. Es el, el Instituto Juan Carlos I de, de Murcia, que es el más grande de la ciudad, en plan, donde hay más.
1: Sí, pero en este podcast? ¿eh? Sí. Ha sido previamente sí. mencionado, es lore del, del BACI Podcast.
0: Eh, que es el instituto donde más gente hay estudiando de la ciudad de Murcia. Entonces de hecho nos fuimos a la graduación, eh, fuimos al salón de actos de la facultad de medicina para que, para que cupiese la gente. Y la verdad que no me acuerdo mucho, pero era como que la directora del centro a la que no conocíamos nadie, o pues yo no lo conocía por lo menos, porque bueno, también yo solo hice el bachiller en el instituto, entonces mi implicación con, el, con la gente era, era limitada poco como Buffy, ¿no? Entré tarde y entonces, bueno, ya estaban los grupitos hechos. Y recuerdo como que la la, la directora nos puso como un vídeo, ¿sabes la canción esta que es? Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Creo que se llama Nos ocupamos del mar. Pues es una canción más o menos romántica, poética, y la tía nos la puso como para escucharla y, y nada, y decía, si la sabéis, cantadla. Y fue una cosa un poco, un poco extraña. Eh, y bueno luego pues nada pues eh, hubo pues su, su fiestecilla no eh, en mi caso una discoteca llamada teatre que simulaba ser como un teatro con, con sus palcos como un teatro antiguo y nada pues eh, anécdotas no
1: tiempos tiempos complicados los de en, 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 en
0: mi caso eh, una noche realmente lamentable sabes <risa> es que no en muchos sentidos eh,
1: pues
0: aunque iba guapillo
1: Sí, ves guapo. Yo sí. en el momento, o sea, iba guapa para mis estándares de entonces, ¿no? supongo. Como Me puse un vestido eh... y unas lentillas. Fuiste
0: ¿no? esa, esa chica skater eh, que de repente se quitó la gafa y se puso un vestido, ¿no?
1: Literal, y una profesora <risa> me miró y me dijo, creo que es la primera vez que te veo despierta, mi profesora de química. <risa> <risa> ¿Qué ojos tan grandes tienes, No, Creo que nunca te había visto así de despierta. <risa> Pero bueno, y bueno eh, ¿qué cosillas eh, queremos hablar? Yo te iba a comentar que he estado esta semana en el Primavera Sound de Madrid.
0: ¿Madrid? ¿En la Ciudad del Rock? ¿Y ¿Qué, qué tal? Resumen, resumen...
1: Un Resumen. Muy triste porque cancelaron el Día de Cabilla,
0: horroroso, que era
1: nuestra íntima amiga, horroroso. gracias a la cual yo pude asistir al Primavera Sound, además, y
0: una, una sí, pena, cual, me dio sea, era, pena
1: Era la artista que yo Más ganas claro. tenía de ver allí Y me dio como mucho coraje Y no paré de pensar en ella, la verdad, en todo el festival
0: Oye, y eh... más, allá de, más allá de ella Un gran día, porque buena parte de Blur Que luego como que, sí. que repescaron y tal Pero joder, yo, sinceramente, del sí, festival sí. Para mí era Kaviria, Alex G eh, Black sí. Country New Road Eran como ese mismo día y, y, Sí, Black bueno,
1: Country New Road también tocaron antes en sala O sea, pero sí, sí. Brain Gang, todo eso, se fue sí. al garete eh, pero luego el viernes y el sábado estuvieron muy bonitos, la verdad. De eh, Moldy Pitches, Kendrick Lamar mmm, Klamar, Caroline Polacek,
0: bueno.
1: eh, conciertos favoritos. Eh, Vi a Ari Pamio, Pamio que es toda una experiencia que, sí, me, me que re cambiado. recomiendo a todas las personas a las 5 de la mañana. Y bueno, más cosillas que ya te contaré cuando no estemos eh, sí.
2: grabando el, el sometimiento <risa> del el escrutinio.
1: De... No, pero súper bien. Luego, bueno, pues algunos problemillas de organización y tal. El segundo día yo es que no tengo cuerpo. O sea, a mí los festivales tienen que ser un día muy largo porque yo dos días no puedo más de dos días ya directamente no puedo Entonces, yo, yo es... de,
0: de hecho cuando me, me estaba planteando si ir el eh, precisamente el jueves pensé juan brutal porque cabía como a las cuatro y a las ocho y media ya es black country New road ya para casa sabes en plan, <risa> ya me la suena todo eh, pero sí, no,
1: sí, sí nada, nada, nada. a mí me resulta muy cansado pero bueno está, está bien eh, como todo está dominado por el capital y los festivales de música todos no el, en concreto el primera sound sí. Son una suerte de como barra de publicidad para diferentes marcas de bebidas. Pues me tocó una sudadera de
0: Pepsi. Que mm, la, de... Sí, va, va muy guapa con ella. ¿eh? Yo la, la roquearía sin miedo.
1: Es bastante calentita, la verdad. Hay que reconocerles cuando hacen miedo el merchandising. Eh, y nada, y hablando de música, ¿tú igual tienes algo que anunciarnos o no?
0: Bueno, no es exactamente un anuncio o novedad, porque ya para cuando se escuche esto, pues ya habrá salido. Eh... Pero bueno, que, que cuando estaba grabando, pues, eh, que es miércoles. Nada, que este viernes, es decir, el viernes pasado, para... no Ya me callo, ¿no? Estoy ya, estoy ya volviendo una, una y otra vez sobre lo mismo. Bueno, que habré sacado tres cancioncillas nuevas. Un triple single llamado La antepenúltima casa de apuestas, que espero que os guste. Yo la verdad estoy nervioso. Se, como que tardo tanto en sacar música, como que se me olvida y, y lo vuelvo me, vuelvo me pongo nervioso y digo la gente de repente me va, me va a odiar, ¿sabes? En plan, como se me va a, caer, se va a caer mi máscara y todo el mundo va a darse cuenta que soy un, un patán, que no tiene ni puta idea de nada. Eh, pero bueno, que espero que, que si os apetece, pues eh, lo escuchéis y, y si os gusta, pues, pues que me lo digáis, si queréis y ya está. Pero y aprovecho y es este, más, aprovecho pero este eres, altavoz para hacer el spam.
1: El spam y, 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 la, y la confesión de los errores profundos, que es una cosa muy bafi, eh, obviamente infundados, porque...
0: Bueno, sí, sí, claro. A ver, si me paro un segundo, Excel digo... Excelentemente
1: no, bueno. bien recibido y A desde de... luego yo tengo muchas ganas de que...
0: Además, eh, soy mucho más que mi obra, ¿no? En plan... Sí, sí, sí. Tengo valor como ser humano, aunque haga sí. alguna canción mala, que puede ser.
1: Pues antes me he rayado muchísimo eh, viendo una foto. Como este capítulo también tiene algún gimmick relacionado con las bodas, realmente te podía haber preguntado, Marcelo... ¿Tú cantarías una canción de Marcelo Criminal en tu boda? Porque estuve viendo vídeos de la boda de Rigoberta sí, Bandini. con el de... Estaba
0: pensando en subir como un contenido a Twitter con alguna coña con esto.
1: A mí me ha dado mucho lache, pero lo puse por mí al grupo de los amigos como para ser mala y todo el mundo estaba en plan de si es Cookie que le cante una canción de Rigoberta Bandini. Y yo es como, no sé, te estás casando con una persona, ¿no? Que de repente te cante una puta canción diciéndote que su Forever Crash a mí personalmente me echaría mucho para atrás.
0: Mi, bueno, mi opinión es un poco como lo del primer asado no es evidentemente es lachoso pero todo en, en una boda es lachoso sabes entonces es como me parece como eh, parte de la gracia es que es cute que no le importe ser lachosa no
1: puede ser
0: yo me enterneció me, me me dio <risa> yo
1: sé si algún día me caso yo esto sí, lo, si lo he, he pensado mucho eh, no como en el, en el hecho de casarme en tanto que decisión que tomas para toda una vida como románticamente sino en el acontecimiento fiesta de boda ¿no? que es algo que a mí sí que la me moda, parece sí, chulo la o sea, boda. las bodas me parecen algo que están, que están guay y, y yo siempre he pensado que me gustaría que hubiese como un mix ¿no? entre eh, el rollo como algo comprensible para la rama de mi familia judeo-ortodoxa como ese, ese rollo como extremadamente cultural, ¿no? Como de boda sí.
0: tradicional, Ítnico, decir, étnica, ¿no? étnica,
1: étnica, incluso. Pero si es tu cultura, puedes decir étnica también, es como raro. No sé. Bueno. Me no callo. Pero como <risa> eso, mezclado con el rayo de mis amigos, ¿sabes? Como con que va y tú os unas temillas claro, de claro. repente, como algo así. Un,
0: unos draineos, ¿no? De repente. Sí.
1: ¿Y cuál sería como el gimmick? Eh, tuitear poner como una pantalla con unos... Con unos tweets. Eh, digamos, en, vez pues, Disney, ¿no? en vez de hacer como una recopilación de fotos, pobre. una recopilación de tweets, ¿no? Bueno. No, no, no. no Habrá que
0: ver, las bodas del futuro.
1: Las bodas y las proms son Tienen elementos en común, ¿no? Son claro, unos tipos sí. de celebración bastante. Como que se proyectan mucho, tú te pro... o sea, se, se proyectan constantemente y luego casi nunca están a la altura de las expectativas, ¿no?
0: Bueno, yo es que están muy pocas bodas. Imagino que para el. En el caso de los novios, debe ser bonito, quiero decir, realmente, creo que... No, pero no lo sé.
1: Supongo que depende de la boda. Cuando la gente lo organiza luego está muy estresada. Yo es que he estado en muchísimas bodas. Yo tengo como 15 primas que se han casado claro. año, tras año tres años. De hecho, tengo una boda ahora en un mes, o sea que...
0: Cierto, cierto, eso también se ha comentado en este podcast. <risa> Y bueno, que estás viendo embrujadas, me, me parece ver. <risa>
1: Estoy bien embrujadas, la empecé el otro día con Edgar, rollo por la coña, en plan, de oye, ¿y ¿cómo estará embrujadas? En plan, ¿sabes cómo sobrevive o no sobrevive?
0: Medio mal, eh, supongo, ¿no?
1: Pues, ah, o sea, no lo sé, yo creo que estuvo peor, o sea, mmm, yo ya había vuelto ha a ver embrujadas, claro, yo ya había vuelto a ver embrujadas, como después de que embrujadas fuese guay, pero creo que demasiado cerca del momento embrujadas como para que todavía estuviese muy pasada. Pero en este momento pos-pos-pos embrujadas en el que me encuentro ahora, me está entrando súper bien, la verdad. Y me parecía relevante hablar de ella en el podcast. Claro. Porque, bueno, aparte de que es una serie que está súper influida por Buffy, eh, que, por cierto, hay como muchas discusiones de Reddit como diciendo... Embrujadas no es un ripoff de Buffy no es verdad que se hayan copiado yo mi hot take es que Embrujadas es un poco eh, Buffy pasada por el filtro adulto de eh, Ali McBilly y Sexo Nueva York como este rollo de el componente fantástico y procedimental muy basado en la estructura Buffy pero querer darle una vuelta que sea al mismo tiempo mm. adulta y serie familiar. Que,
0: que, son adult, que son adultas.
1: Sorprende muchísimo, como que están súper sexualizadas, en plan de Alisa Milano, lleva unas tetas, o sea, es como que a mí todo eso me resulta muy llamativo, porque estoy viendo Buffy y hablan de sexo, o sea, es como que hay un montón de cosas que sí. yo no me esperaba encontrar en Embrujadas porque yo la vi de niña, entonces todo eso no, no lo recordaba. Pero tiene una dinámica chula, las hermanas, tiene su coñita, a ver, está peor escrita que Buffy, pero está muy bien ambientada, todo el rollo de las brujas y tal está muy bien introducido. Tiene una cosa que no es nada baffy, ¿no? Que es que es absolutamente anti-irónica, como que no tiene...
0: No es autoconsciente, ¿no?
1: Es... no no demasiado, no demasiado. Como que le dan mucho... mucha importancia al tema en cuestión y no están todo el rato salvaguardándose con chistecitos y tal. Como que se toman muy en serio el rollo de las brujas y los poderes y como el conflicto y el querer tener una vida normal y tal. Pero yo qué sé, yo veo mmm, bastante potencial de enganchamiento para mí particularmente. Y estoy mirando un poco por curiosidad y las, los ecos entre. O sea, lo, no los ecos, pero como las relaciones y los vínculos entre Embrujadas y Buffy son brutales en el sentido de que, bueno, miras actores secundarios, pues, si todos los actores de Buffy han pasado por Embrujadas en un momento u otro, quiero decir de los, los que salen, tienen papeles pequeñitos. Buffy existe en el universo de Embrujadas. En plan... Eso sí que lo recuerdo. Eso es muy chulo, es una serie que se emitió y hay varias referencias eh, explícitas, tipo van andando por un cementerio y dicen ¿dónde está la cazadora cuando se la necesita? ¿No? Como cosas así. Eh, incluso hacen una referencia a un tema relacionado con la emisión de Buffy en un capítulo. Como que leo hace un comentario sobre Buffy. O sea, no sé, me parece como gracioso pensar que... Entre los personajes que escucharía en el podcast podrían estar los personajes de la, de la embrujada
0: claro Sin duda.
1: Luego, sin nada. luego también hay como muchos cruces de potencialidades, ¿no? Esto sí que lo comentamos creo en su día, que es que Alisa Milano, que hace de Phoebe en Embrujadas, estuvo a punto de ser Buffy en la peli de Buffy, que luego fue Christy Swanson. Pero también al revés, Carisma Carpenter audicionó para el papel de Paige, que entra en la, en, en la cuarta temporada, creo de Buffy. Eh, entonces, de embrujadas. Perdón, esa de embrujadas. Eh, entonces, no sé, pues San Endoherty, que interpreta a es como muy amiga de Sarah Michelle Gellar, cumpleaños el mismo día que Sanderson, como dos series que son primillas. Sí. Y, Está, a ver, tienen eso, como todo ese componente, si al final sales de Buffy quedándote un poco con ganas de monstruos, peleas, que tardan un poquito en embrujadas en introducir el Kung Fu y tal, pero acaban metiendo también. No sé, como que está, yo creo que son muy primas en ese sentido y que el tema bruja da mucho juego. También es muy de su época, yo es que estaba muy obsesionada con embrujadas cuando era pequeña.
0: Yo creo que, que igual hay cierta rivalidad, pero al menos en España el fandom es muy, muy compartido. Sí. Incluso te metes como en webs antiguas y es como eh, embrujadas y .com, ¿sabes? Una cosa así como sí. de.
1: Sí, 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 es que era total. Yo era, por ejemplo, pequeña, yo era más de embrujadas porque me parecía más accesible, precisamente porque yo creo que no está tan intelectualizada. Sí. Entonces es como mucha más, mucho más familiar y, y, y como mucho más no sé, más accesible yo creo para ese mindset como no tan puesto
0: en... Yo, yo es que cuando terminé Buffy la primera vez que la vi, mm. en plan como en serio y tal eh, sí. pensé, bueno, voy a volver a ver estas series eh, y tal, y, y me acuerdo que me bajé eh, Sena, que vi como la primera temporada así y sí que me pareció, por lo menos en aquel momento que estaba, como que no estaba ni de lejos a la altura, entonces ya como que me pase del tema pero el otro día precisamente estaba escuchando un podcast de Zona Negativa sobre Superman y comentaban Lois y Clark, la serie de televisión de Acción Real, y lo comentaban y decían, oye, que está bien, en verdad, ¿sabes? Como que se mantiene. Y me dio un poco de curiosidad. Yo sé que no me acuerdo de nada, pero sé que la vi.
1: Justo estuve hablando de ella hace poco, pero yo no la vi. Era con la tele y está ¿no? ¿Cómo se llama?
0: No, no, no tengo ni
1: idea. No tengo ni idea. No sé. Bueno, pues si la ves, nos cuentas. A mí la verdad es que hay algo... O sea, me resulta tan agradable. O sea, yo creo que lo, lo, la tengo tan engranada en, en claro. la cabeza que es como esa casa de las embrujadas. O sea, los planos de fuera me segregan serotonina, me conozco mm. todas las habitaciones, como todos los recovecos. Es como volver a una cosa hiperfamiliar. Pero ya no solo en un sentido... O sea, supongo que tiene que ver con la nostalgia, pero como también me parece que está muy bien construido ese espacio. no No sé. Chulo. Y luego sería ambientada en San Francisco.
0: Eh, un gran ciudad.
1: <risa> no sé. Está, está, chulo la verdad. Eh, yo siempre quise ser una bruja. Una hermana, ¿no? Y una hermana, porque no he tenido el gusto de ser claro. hermana nunca.
0: Si sí, me refiero a una hermana, pero claro, sí. Tienes hija única.
2: ¿Sí?
0: En ese, ese bueno. Esa cruz o ese, no sé. Esa cosa. Eh, bueno, yo por seguir eh, un tema que se abrió la el programa anterior, vi una película de Richard Linklater, el director americano estadounidense, posiblemente fan de, de Jack Kerouac, uh -huh. que es Apolo Diez y Medio. ¿Tú la, la has visto esta? No,
1: no la he visto. Pues es de me animación, ¿no?
0: De animación, de estas rotoscópicas que hace Linklater de vez en cuando. Eh, diría que es, aquí ya por lo menos... Es visible, porque la, a mí gustando un poco Waking Life y tal, son, son horrorosas, ¿no? En plan, es una. no sé dónde le sale ese empeño por hacer animación así, porque es, es eh, feísimo. Pero, pero sí, es Apolo Diez y Medio, es una peli de animación que es como un monólogo. En plan, es 90% voz en off y hay una historia de ciencia, no sé si de ciencia ficción, pero de temática espacial graciosa, interesante y para mí, no voy a decirlo ni siquiera nada porque me sorprendió muchísimo y me hizo mucha gracia, pero es en un 90% la voz en off que es Jack Black contando cómo es ser un niño en Houston en 1969 y que tu padre trabaje pues, en las oficinas de correo de la NASA y ver la tele y qué series se ven en la tele y a qué juegan los niños y qué parque de atracciones hay y cómo imaginan que será el futuro y es eso es muy, 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 muy nostálgica pero creo que es bien conseguido como para que no sea como, en plan, no es como las típicas películas actuales que hay como uh -huh. una gran ola de directores contados de su infancia. Creo que es más bien como es ser niño, incluso ser niño en general, eh, en, en un momento en particular, más que Lynn Later, en plan, no sé si eh, la vida de Lynn Later tiene algo que ver con la de este niño pero me la suda, en plan, no, no hay como... No se ve como ese, ese el, apunte el narcisista de... me parece
1: muy chulo, como ese punto local de... Mm. A mí eso siempre me gusta mucho, como, como el sitio en el que creces informa tu experiencia, ¿no? Me he metido un caramelo en la boca, me estoy arrepintiendo muchísimo, mm. pronto se terminará, lo siento por todos ustedes si lo escuchan.
0: Pues, pues me parece una película encantadora, de verdad, que, que recomiendo a todos y que es verdad que... Y además es que siento que solo se habla de ella para decir, nadie la ha visto, <ríe> o sea, es un plan como eh, Netflix ha una película de Richard Lee que es un director muy importante y nadie la, nadie la ha visto ¿no? La han publicitado sí. o lo que sea y... pero bueno, aparte de que nadie la ha visto y es una película que podría haber sido importante creo que es una película que está muy bien y la recomiendo.
1: Pues queda recomendada yo, a ver si veo alguna película que la última creo que fue hace semana y media eh, Y nada, que si que ¿La próxima vez que hablemos? habrás visto
0: a Bob Dylan en directo claro, y, y siendo como es el, el último capítulo de la temporada
1: sí. igual
0: me animo a hacer mi imitación ¿no? en ¿Eh? plan como
1: ¿pero y qué y... vas a cantar?
0: ¿qué quieres que cante? no lo sé bueno, pues lo pensaremos pero <risa> vale. haré una breve imitación de Bob Dylan el bardo de luz en el, en el próximo capítulo porque lo, bueno mañana voy a verlo a, a Alicante me hace mucha ilusión la verdad
1: que ya el siguiente capítulo que grabemos es el doble.
0: Sí, ya termina la temporada. Nos espera una maratoncilla. De ver y de grabar.
2: Qué fuerte. Pues Pero nada. bueno, sí.
0: Fuerte, fuerte. Tercera ¿Fuerte fuerte? Fuerte. Bueno.
1: temporada, eh. Bueno, ya está,
0: venga. <risa> sí, sí. Y bueno, tendremos. Ayer estaba pensando, tendremos que hacer como, como hicimos en la anterior el repaso final, ¿no? A, a toda la cuarta temporada para hypear. A, a quien no la haya visto, ¿no? A ver, a ver qué tal sales. Porque hay algún capítulo un poco infame en la cuarta temporada. Pero bueno, creo que lo Yo reivindicare... soy
1: defensora.
0: Lo reivindicaremos sin, sin duda. Sí, sí. Te comento este capítulo que se llama The Prom. Uh -huh. en,
2: España,
0: en España se llama el baile de fin de curso. Uh -huh. Y en Latinoamérica se llama el baile de graduación, ¿no? Pequeños matices. ¿Tú cómo, cómo lo llamarías?
1: Yo creo que el baile de graduación está bien. El baile de o graduación. O graduación.
0: No lo sé. El baile de graduación yo creo que es más... Vale. El baile de fin de curso es mala.
1: Sí, a mí no me gusta.
0: Eh, bueno, y el capítulo está escrito Marti... por Martin Oxon, famosísima guionista que, bueno, por dar dos apuntes de esta última temporada, hizo el capítulo del deseo, el capítulo en el que aparece, por cierto, Ania por primera vez y vemos este mundo paralelo y consecuencias, que es el capítulo en el que descubrimos que a Faith aparentemente se le apela haber matado a, a un tío. Y está dirigido por David Solomon, que, que será un director bastante importante en la serie y que fue eh, productor ejecutivo, coproductor durante toda la serie, pero que hasta este momento solo había dirigido eh, Watch My Line parte 1, aquel capítulo en el que... Eh, se introduce a Kendra y a esta hermandad de los tres eh, <ríe> monstruos eh, malévolos, que por cierto también está escrito por es el capítulo en el que debutó Martínez son como guionista y eh, bueno, se estrenó el 11 de mayo de 1999 cumpleaños de mi madre
1: ¡Por fin! Pues un aplauso a la madre un de para, para mi
0: madre que habría cumplido en aquel momento eh, 36 años ni más ni menos
1: <risas> pues si quieres te leo la sinopsis de este capítulo. Muy bien. Eh, esta vez la he traducido yo. Me he tomado algunas licencias, pero yo creo que ha quedado bien. Vamos a ver. Vamos a ver. El diablo viste de grabación. Muy buena. ¿Eh? La primavera florece en Sunnydale convirtiendo la grabación en el único tema de conversación. Y mientras Buffy y Ángel lidian con la imposibilidad de tener un futuro juntos, ella toma la determinación de detener al villano que pretende colarse en el baile y arruinarle a sus amigos este momento perfecto de instituto. Mientras un encuentro fortuito entre Sander y Cordelia podría reabrir sus líneas de comunicación, él tiene que cargar con su endemoniada cita de graduación, mientras Cordy solo tiene ojos para el nuevo vigilante, Wesley.
0: Está muy bien resuelto, ¿no? Me parece bien esta, esta sinopsis. Buena traducción, ¿no?
2: Eh, a mí también me
1: parece bien, aunque es verdad que me hace particular gracia un elemento que queda fuera de esta, porque es irrelevante, o sea, realmente no pasa nada porque quede mal. Pero como este episodio en cuanto a malo de la semana o lo que sea, mmm, tiene como una pobre excusa para malo de la semana, porque realmente es lo que menos le importa y claro, solo sí. necesitan un pequeño un pequeño sí. resorte como que alguien vaya a hacer algo. Pero a mí la solución me parece bastante graciosa, entonces Disney, Disney Plus, como tiene tan poco espacio, tira directamente por ahí va, va a y, muerte, dice, ¿no? y, y dice, quítame el cursor porque no veo Marcelo, ahí dice, Buffy lucha contra los tres abuesos infernales que atacan el baile de graduación de San Del.
0: Cada una a su manera, me parecen grandes, <ríe> grandes sinopsis, ¿no?
1: Son perfectas. Sí.
0: sí. Yo de hecho, pues recordaba... Bueno, ya entramos a hablar un poco del capítulo. Recordaba evidentemente eh, pues, el baile final, ¿no? Eh, recordaba evidentemente la, el discurso de Jonathan, dándole las gracias por ser la protectora, recordaba pues, la ruptura, recordaba muchas cosas de este capítulo, recordaba el vestido de Cordelia, pero esto, <ríe> en plan lo de los sabuesos infernales, me he, cuando he visto el sabueso ya en el primer plano que nos vemos, así como en la jaula... He dicho, ah, vale, sí, que le ponía películas, es verdad, sí, pero
1: que me parece una idea graciosísima. Es una idea general. muy graciosa. Le pongo ser... películas de graduación a
2: un
0: este perro es infernal.
1: infernal para que aprenda que hay que matar a los que llevan traje y que quiero donde está la música.
0: Realme, la música de disco, realmente <risas> increíble. Sí. ¿Qué te ha parecido el capítulo de Dino?
1: Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha parecido muy triste. Eh, creo que ya se empieza un poco a sentar esta dicotomía de la que yo creo que hemos hablado alguna vez de que Martin Nox Mo Noxon escribe como los capítulos profundos y, y como intensos de, de desarrollo de personajes y como de, de, de lidiar con algo psicológico importante mientras que Jane Espenson escribe como los capítulos de coña mejor escritos de todos y como no. que las dos se dividen un poco como esta entidad de Buffy ¿no? Eh, es,
0: eh, Martin Noxon los profundos Dines Spence los divertidos y Josh Wedon el primero, el primero y el último de cada, de cada temporada.
1: Así es. Eh, pero bueno, que me ha parecido un capítulo muy 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 bonito con unas tareas un poco complicadas, pero que a la vez no se siente forzado de ninguna manera. O sea, creo que es un capítulo que lidia muy naturalmente con lo que tiene encima, que se sale de su camino para no sé, para darnos momentos pues, pues intensos y merecidos. Yo creo que como ese, ese momento a mí, lo de lo de Jonathan dándole el premio a Buffy de La Protectora, me emocionó muchísimo. O sea, se me es, pusieron los pelos pues, de punta. Oh no,
0: yo, yo literalmente he llorado, en plan... Sí,
1: sí, es, es muy bonito. Que por cierto, el tema este de Jonathan, claro, como en su día se emitieron cambiados de orden, la gente tampoco pudo entender en el momento de la emisión porque era tan relevante que fuese claro, Jonathan quien le daba este premio a Bafi?
0: No se vio en la profundidad y de hecho quizá muchos ni siquiera recordarían especialmente a Jonathan porque hasta este último capítulo lo hemos visto varias veces pero no es...
2: Claro.
0: Pero muy, de una forma completamente secundaria, no tenía quizá ni nombre.
2: Claro.
1: Y, y nada, me da mucha pena que se vaya Ángel, me gusta mucho cómo está estructurado todo, o sea, no me da pena que se vaya en tanto de que lo voy a echar de menos sino que mm. creo que está muy conseguido
0: Sí, que te dé pena Hace, Sí, sí, plan... o sea, he
1: llorado también o sea, el, yo el, me, me paré el, el capítulo yo, en un momento dado,
0: ¿no? yo he puesto las notas soy evangelista, en plan, ¿sabes? esto mm. no puede estar pasando me recuerda un poco a lo que pasó con el Doctor Who en la segunda temporada, cuando se va mmm, David Piper, el... El act... no me acuerdo mismo del nombre de del personaje, pero bueno, la companion esta... Sí,
1: Rose, ¿no?
0: Rose, sí. Que es como un personaje que a mí, bueno, pues, me, tampoco me interesaba especialmente, no sí, entraba mucho. Pero ese mucho.
1: capítulo hace que... Lame, pero claro, que nadie pero ese te capítulo ha se... más en toda tu vida. Se
0: me partió el corazón 38 veces. Y entonces aquí consiguen un poco esto, que bueno, para mi relación, mi vínculo con Ángel, pese a que no sea uno de mis personajes favoritos tampoco, es muy superior al que tengo con Rose. Eh, y, y mi vínculo con Buffy, pues también es superior a, a, al que tengo con el Doctor. Eh, bueno pues es muy duro es muy duro de, de ver y, y joder y, y se siente eso no sé se... a ver claramente todo esto son pues son gente en una sala decidiendo qué va a pasar no que en la siguiente temporada que tenemos que hacer un spin-off o no sé qué no sé cuánto sabes todo, todas las decisiones que se toman son forzadas sabes no no le sale solo de la mano escribir esto no sino que pero se siente eso pues muy dentro del personaje Igual que se siente dentro del personaje, para mí el, uno de los grandes hallazgos de, de este capítulo es que es un hasta cierto momento pues un capítulo muy trágico en el que se sufre mucho, vemos a Bafi pasarlo fatal. Yo lo estoy pasando fatal, tú lo estás pasando fatal, imagino. Y todo el mundo que lo ve con un pequeño corazón lo pasa fatal viendo porque no puedes ver a, a Bafi llorar. Y de repente toman la decisión de que a Bafi le dé un brote maníaco. Y, y, entonces, y, que, y se obsesione con que la, sus amigos por lo menos van a disfrutar de, del baile de grabación y es una gran idea para bueno, pues conseguir hacer un capítulo de Vaficaz a Vampiros es decir, un capítulo en el que haya un monstruo en el que haya algún chiste en el que pasen una serie de cosas que el capítulo apuntaba que no, no en plan, hoy en día una serie contemporánea pues seguramente alejados del procedural mintismo eh, pues se centraría en este drama en este drama y, y no es necesariamente negativo pero en aquel momento pues los códigos no, no lo permitían y creo que es una gran decisión para que tenga sentido que, que entendemos que Buffy sea así porque Buffy es evidentemente una persona súper generosa que se desvive por los demás eh, y, y, Como y poder... un
1: propósito y una estructura que le permita lo que dice al principio del todo de esto estoy cómo es eh, de de, estoy intentando seguir viva no como que claro. al final pues lo que ella encuentra es seguir siendo ella y seguir haciendo lo que ella hace y eso lo hablaba yo con esto que el otro día que al final un brote maníaco es, es una forma de de, de, de atravesar como no como de de, de, de sí, sí, sostenerse adelante, ¿no?
2: en, en esa... lo
0: hacemos y ya vemos como decían los Javis sí sí
1: tal cual y sí, o sea, es que está muy conseguida ella. ¿eh? Están muy bien medidos como los momentos. Aunque fíjate, yo al final cuando aparece Ángel en la prom, por un lado es como vale, clausura y darle su momento, pero por otro lado estaba pensando como déjala en paz, su pobre corazón ya no puede soportar esto.
0: Te lo quería preguntar, ¿cómo hubiese reaccionado tú? Yo, eh,
1: yo creo que, que ya era... estaba bien con ser la salvadora del instituto, claro, que hubiese bailado su... con sus amigas y se hubiese comido algún Big Mac. O, como o que o a, mí, me, a mí me parece Baile descuento. con
0: Giles o algo, ¿sabes? En plan. Sí. Que sí. me encanta, por cierto, el, el orgullo de Giles y lo contento que se pone y lo feliz sí. que está. Está súper bien ahí. Eh,
1: Cuando, y hija. además yo pensé lo mismo que él, que es que es raro que una masa de adolescentes no se muestre como Son
0: generosos, ¿no?
1: generosa y bondadosa de esta manera. Es muy bonito. Me encanta el dúo cómico secundario que hacen Wesley y Giles. Esa especie de... Mm. Hay un tema aquí que está un poco como... Eh transversal sin querer, porque no es el centro para nada del capítulo, pero me hace mucha gracia el eco entre eh, Joyce aceptando perfectamente que el novio de su hija tenga 243 años pero colocándola a línea en... no podéis crear y además no sales de día, o sea que deberías claro. dejarla, ¿no?
2: ¿Quién y... tiene
1: nietos. <ríe> nietos Y... Eh, ¿cómo se llama? Eh, pues, Giles sí. diciéndole a Wesley... Eres un puto viejo, pero tienes la madurez emocional de una manzana y esta chica ya tiene 18 años, así que es legal, así que haz lo que quieras, ¿no? Eh, eso creo que sería un poco creepy si Cordelia no pareciese efectivamente una mujer de 35 años.
0: Claro, claro, si Cordelia no fuese carisma carpenter, sí. sería diferente, ¿no?
1: Sí, pero están muy graciosos Giles y Wesley en, en este papel, como los dos con el traje
0: chaperoneando
1: sí. la graduación, me parece muy simpático. Y me sí, parecen sí. Muy graciosísimos los tres aguesos infernales. Es que el, la idea de que sean, porque ya hemos visto incluso en este capítulo, ¿no? Que está el amago este de CGI, en el sueño sé que tiene Ángel, que Buffy se prende fuego y tal. Y está todo hecho digitalmente. Me encanta que para los perros, en vez de buscar como perros o tal, digan como tres no, no, no. tíos en Spandex, ¿no? Como sí. tres que parecen cantantes de glam, más que <risa> más que monstruos. Sí.
0: Sí, realmente tiene algo que, que hace una micro referencia a Sander de como de bichos de Hellraiser, ¿sabes? En plan como sí. el igor de los años 80.
1: Son muy graciosos y funcionan muy bien, yo creo, para lo que... Para, las peleas tienen a la vez un carácter medio cómico, ¿no? Cuando estaba así forcejeando con los perros y, y sale un chico y ella está en plan de, de nada, tal, y como le parte el cuello. O sea, me parecen muy disfrutables las coreografías sí. dentro de que hay muy poquita acción. Me gusta mucho la idea eso, de que sean unos monstruos tan... Cualquier cosa que Buffy sola es capaz de gestionarlo, claro. que no necesita poner en marcha todo un operativo de. Es
0: solo como tengo que voy a llegar un poco tarde vosotros los tranquilos. Claro,
1: ¿no? justo.
0: Yo traigo la bebida, pero salgo un poco más tarde. es una cosa así de. Sí,
1: tiene un poco un rollo final de regreso al futuro también. Como ese no sé, como con, con la prom y con el me, me gusta sí. mucho. Me
0: gustó... Puede ser. Eh, bueno, es un capítulo muy bueno. Es un es sí. un clásico por Yo algo. Es
1: excelente, sí.
0: Y, y, y realmente sí, y además, no sé, como que parece que todo lo que se propone hacer sí. le sale bien.
1: Es... Sí, y es un poco el final, para mí creo que es un poco el, el final moral de esta primera temporada claro. de esta, eh, tercera temporada, como que ya hemos hablado de que el tema de Face y del Major eh, no nos ha acabado de cuajar súper bien, entonces yo siento que aquí ya se está clausurando todo lo que a mí me interesa de, de, de esta temporada, no eh, me está dando todo lo que necesito, eh, ya veremos qué pasa con lo otro, ¿no? Porque aún hay una ascensión y tal. Y de hecho, Ángel pospone su partida sí. hasta después de que claro, se solucione. Nos no recuerda que sigue
0: habiendo una cosa importante. Y mm. que de hecho veremos. Y que como yo dije el otro día, tengo muchas ganas de ver. Porque lo mm. recuerdo, evidentemente, creo que muchos de los ticks, eh, unos de los perdón de los ticks, de los checks eh, emocionales de la temporada están resueltos aquí.
2: Mm
0: pero creo que es un gran es un gran bastante disfrutable es un poco lo opuesto aquí nos estamos proyectando en el futuro pero esto creo que no es spoiler realmente eh, de la cuarta temporada que tenemos como el gran final en el penúltimo capítulo y el último capítulo es como el capítulo de, de los sentimientos y de las emociones
2: sí.
0: eh, aquí bueno pues de una forma un poco más estándar más tradicional aquí estamos eh, pues se pues, si hay que se si hay que cortar con Buffy pues no te vas eh, a, no le vas a quitar un hueco a la pelea con el, con el alcalde y con su némesis, Faith, etc. Así que bueno, veremos. Tengo ganas, ¿eh?
1: Sí, está muy bien. Muy bien estructurado, ¿no? Para darnos lo que necesitamos en cada, en cada momento. Eh, luego me hace mucha gracia el, la vuelta de Anya. El, el, sí. el, me parece un personaje muy divertido, que funciona muy bien, que tiene una dinámica muy divertida con Sander y ya se va configurando como esta personalidad basada en contarte la absoluta brutalidad a la que ha sido sometida durante muchos, muchos años, pero con una narrativa torcida en la que ella, que es una sádica a la vez de alguna manera, es la que nos salva a todos y como esta idea de que eh, de repente por ser humana se ve controlada por unas pulsiones y unos deseos claro. que le son ajenos, pero que tiene que satisfacer, ¿no? Tengo que claro, ir a la no, prom... No. Quiero que no, alguien me tengo lleve. estos
0: sentimientos y de repente quiero que un chico me lleve a, al baile sí. de graduación, ¿no? Y...
1: Es muy chula, a mí me gusta mucho ella, la verdad. Y me parece muy bonito, Sander, en este capítulo.
0: Sí. Eh, tienen como la, la generosidad de, de hacerle que se redima de, de alguna forma, no que tenga un buen gesto con, con Cordelia, que creo que era importante. Pues, eh, hubiese sido muy triste que, que, se, que se separasen eh, enfadados, ¿no? Mm. Hubiese sido muy triste. Porque, bueno, son chiquillos, ¿qué van a hacer? Bueno. Y, y sí, Yanni es un personaje muy divertido aquí, en el que aquí ya pues tiene como sus dos claves que es eh, pasado sádico y entender lo que es ser una persona a finales de los años 90. Y, y está muy está muy bien todo el, el esto. Y, y Oz me gusta también. Es que es como <risa> como está todo aquí, no está todo bien. Realmente sí. es un capítulo como un poco difícil de comentar en el sentido de no hay mucha punta que sacar, ¿sabes? Está como todo hmm. eh, uh, muy todo ilustrado. Todo lo tiene
1: que estar y a la vez eso como es un capítulo discreto en cierto sentido. O sea, creo que no hace grandes alardes de dirección, creo que no se pone pues eso, como... Creo que tiene unos objetivos que son muy complejos en términos de escritura del guión y en términos de performance, o sea, creo que Michelle Gellar está estupenda como siempre que Willow lo hace muy bien, como que todo el mundo sabe estar como tiene que estar y eso es extremadamente complicado pero no es uno de estos capítulos que dices, guau, wow, se la sacaron no, o sea es... sí. como que está también muy comedido, muy contenido sabe muy bien lo que le interesa y lo que no y, y yo creo que al final este tipo de capítulos acaban siendo los que más me gustan, los que son muy buenos y muy emocionantes pero desde cierta no sé, desde cierta humildad incluso, ¿no? En sus aspiraciones como que... no sé me, me cae muy bien por alguna razón y, y, y me parece muy humano además me parece que tiene como muchos puntos que reflejan de forma muy atinada pues pues esos sentimientos que son muy humanos ¿no? y que son de todos y que es un poco el, la, la función también de una serie adolescente o como de una serie de personajes, que es al final que, que, que puedas identificar, que puedas eh,
2: conectar es
1: como, sí, sí, es muy bonito yo creo que es un poco como, esto es tele <risa> eh, no sé, me gusta definitivamente
0: mucho. esto es tele sí. bueno, habíamos señalado como cuatro puntos que yo creo que son como más elementales si quieres ir repasando los y eh, vamos expandiendo un poco en primer lugar pues la relación Buffy y Ángel ¿no? al principio del capítulo bueno vemos que Ángel ya desde la conversación con el alcalde en el final del capítulo anterior estaba como un poco rayado y ya el tema como de la, la graduación todo eso claramente le está incómodo y ya digamos la guinda es que aparece Joyce, la madre de, de Buffy y a decirle no puedes, tú eres el maduro aquí Buffy no puede seguir contigo y si ella no te va a dejar, pues tendrás que dejarla tú, ¿no? Que, que es, es muy duro, ¿no? En plan, eh, me parece como también una cosa que a lo mejor Joyce tampoco tiene por qué... Si, que, que la, este no, si, si mismo... tengo que
1: señalar algo que me saca un pelín es esa Joyce. Que sí. No es que me parezca que está fuera de personaje ni nada, pero sí fue un poco...
0: Sí, pero es tiempo la cosa como que si la serie lo apuntase de otro ángulo... Sería como una, una monstru un monstruo, ¿no? está sí. Esta Joyce. Y a mí se me hizo un poco raro, pero bueno.
2: Sí,
1: sí a mí también. Están al principio que luego te olvidas, pero...
0: Sí. Pero también se puede entender, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Es, realmente es una cosa un poco... Bueno. Sí.
1: Yo fíjate que es un rol que me pegaba más que a lo mejor tuviese Giles, pero sí. me gusta mucho que esto lo deja libre para compadecerse de Buffy, como sentir compasión por ella. Mm. cuando Es muy bonita esa escena en la que de repente... Eh, Giles sabe que Ángel ha dejado a Buffy y entonces entiende de repente por qué ya está tan ah. mal y no necesita más explicación y es todo como muy bonito.
0: Y le ofrece un heladito. Mm, qué lindo.
1: Sí, este tema de las rupturas y los helados es como muy americano. ¿no?
0: Eso Es un clásico mm. clásico americano. Pero bueno. Yo es que nunca he tomado... Una vez me compré una tarrina, pero en mi casa nunca ha habido como costumbre de comer helado en ese plan. Entonces, no es relativo, pero bueno. <ríe> pero están buenos los sonados. Igual es buena, buena idea. Y nada, y entonces, bueno, pues, Ángel se pronuncia. Me gusta mucho que en medio de la escena aparece un vampiro. Y, y Buffy dice, not now, en plan, ahora mismo, <ríe> no me rayos ahora. Estoy en medio de, un, de una conversación importante. Y, y bueno, pues, Ángel esencialmente tiene una, una conversación un poco fea, que creo que está muy bien escrita, como... Sí de esto de decirse cosas que claramente no, no sienten, pero están enfadados y, y no saben muy bien cómo reaccionar y, y Buffy le dice quiero, quiero que mi vida sea contigo, y él dice yo no quiero, evidentemente sí que quiere, ¿no? y ella le dice no tienes corazón, eres un monstruo y, y todo eso, y creo que está muy bien hecho y, y, y vamos fue, ha sido duro de, de sí. ver y bueno, ¿qué opinas con, con esto de Buffy y Ángel?
1: A ver... Mmm, creo que a, a, era una relación que estaba muy limitada. Eh, entonces, pues me parece relativamente inevitable que esto pasase, ¿no?
2: Eh,
1: a la vez me preocupa eh, como esta idea de no sé, te mereces algo mejor, como proyectar a futuro en la felicidad, sí. porque todos sabemos que Bafi, pues, no tiene un
0: futuro claro, habitual lo y tradicional. La... Tener hijos... Eh... Claro,
1: entonces, bueno, pues, supongo que esa es también un poco la gracia, ¿no? Que hay una tensión entre... Yo también... O sea, a mí me cuesta desde este punto de la serie incluso también conociendo un poco hacia dónde va la serie, y ¿no? Y como todos los problemas sí. que Va a tener Buffy, yo creo que no es spoiler, ¿no? Eh, para...
0: Va a tener problemas.
1: Para reproducir una vida normal, siendo que tiene como toda la responsabilidad del mundo sobre sus hombres. Pues también es un poco como quién es alguien como Joyce o quién es cualquiera para sí. decirle lo que necesita, ¿no? En plan, yo no tengo claro que Buffy vaya a ser más feliz sin Ángel de lo que era no. con él nunca. Entonces, eso es
2: difícil, yeah.
1: yo creo. Eso es muy muy, muy difícil. Sí, Porque luego sí, eran tengo... una pareja que funcionaba muy bien, o sea, vale, ok, eh, te tienes que ver por la noche y vale, ok, es verdad, no se podían acostar y no podían ser felices, ¿no? Pero que eso está, de nuevo, está un poco mal escrito, es que yo no me creo mm. que Ángel no sea feliz con Buffy claro. de normal, pero... Pero a la vez... Es como una relación extremadamente funcional en la mayoría de sentidos y son muy buenos compañeros. Entonces es una putada que de repente se lo arranquen y se lo amputen. ¿no? No.
0: Sí, yo durante toda la discusión estaba 100% con Buffy, en plan como... ¿Quién te crees que eres para para decirme lo que... Para Sabes, por en plan... sí Si la relación funciona es porque efectivamente Buffy es muy madura para su edad. Y, y entonces como no siento que Ángel pueda tirar de edad no pueda tirar de años para decirse sé lo que te conviene pero bueno
1: es muy duro la vida es así, Chau, vale, me, me la, vale. vida es así.
0: la vida es así Yo, me, me estoy
1: poniendo triste, vamos a cambiar de te tema vale.
0: eh. me gusta mucho me gusta mucho creo que es un gran acto de generosidad de la serie de Martin orson de quien sea para con Buffy que por una puta vez de verdad hay una noche normal
1: sí Sí. Buffy lo consigue. Sí.
0: Tiene que investigar un poco, tiene que pelearse un poco, pero Buffy consigue ponerse su vestido, bailar con su novio, le dan un premio, todo el mundo se emociona, le entran estos sentimientos de graduación, de, uf, el paso hacia adelante, el, esta gente, pues perder, no nos volveremos a ver seguramente, ¿no? Esta, sí. este, este sentimiento ahí de, de última noche, tan emotivo. Eh, y lo consiguen, en plan, sí. se lo concede, la serie se lo concede.
2: Sí.
0: A diferencia de su fiesta de vuelta a entrar a su casa, de los cumpleaños, de los Halloweens. de, de la, la prom
1: pasada, ¿no? que también hay un poco un guiño ¿no? y, un, y una imagen claro, especular sí, sí. como del baile del año pasado. Que, fue... que, que no es
0: el baile del año pasado, que es como un baile de medio año o algo así, que es cuando, sí, claro, cuando ella quería ser la reina y que por fin, aquí, por cierto, consigue que le den su sí. un premi un premio. Eh, bueno, y, esperaba, ¿no? y recordemos que, bueno, que la habían secuestrado la secuestraron junto a Cordelia para una caza de magnates millonarios. Bueno, esto fue, fue un gran capítulo, realmente. ¿eh?
1: Es un capítulo espléndido. Eh, Sara Michelle Gellar dice que este capítulo de Prom es su favorito precisamente por eso, porque representa aquello de lo que va a la serie, que es un poco el hecho de que mm, Buffy quiere formar parte de la vida de los demás chavales del instituto.
0: Lo, y... lo entiendo porque, además en plan porque bueno ella evidentemente pues tendrá como un sentimiento de identificación extremo con, con Buffy eh, aunque sea a nivel eh, con, cognitivo conductual no en plan a nivel sí, conductual sí, sí. Lo, lo habrá desarrollado y es no 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 sé no sé spoiler porque no es, estoy seguro pero es quizá el momento más feliz de Buffy en toda la, en toda la serie es pero... duro esto,
2: o
1: sea, es duro que el día en que pero... te echas un bailecito después de que tu novio te haya dejado sea como...
0: Pero ese momento, más ya... pero sí. quizá no sea así, pero ahora mismo no se me ocurre... Bueno, me voy a callar, Entonces... pero... pero sí.
1: Eh... De nuevo, Buffy sufre mucho, es que es, que es una, no, serie bueno. una persona que sufre mucho, es muy triste, a mí es una cosa que me está... Que me está devastando recordar, o sea, como que yo creo que no lo había experimentado nunca, como una hace tan triste.
0: Es una serie muy triste, y si fuese solo Afi, pero es como todos sí, están sí, como sí. en, un poco en esta rueda de, del sufrimiento, aunque ahora mismo a, a los amigos les va medio bien.
1: Pero que también es un poco la vida, ¿no? Es como hay una inercia eh, que tiende hacia el sufrimiento, pero lo importante son los chistes que nos contamos por el cambio. Como que eso es lo que te permite aguantar, como un poco lo que decías antes, un poco el brote maníaco, ¿no? En plan, sí. no, no pasa nada, es, es, seguimos aquí como se puede. Es que eso es muy real también,
0: ¿no? No, 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 es real, es uno de los, una de las cosas que la diferencia de otras series sí que es bastante realista.
1: Sí. Y y bueno y es que Buffy es, caza es probablemente
0: la sigo más realista <risa> Entonces, ¿En, en en el año 2023, claro que sí este, <risa> en este realismo maníaco y loco eh, bueno, tenemos el eh, que, que Buffy es tan feliz porque la, por primera vez vemos como la gente a su alrededor que no son los iniciados eh, bueno, pues hablan de aquí en Sunnydale pasa unas cosas la, la tasa de muertes es muy elevada. Ya vimos hace poco un chiste sobre que el periódico de la escuela tiene una sección de, de, de necrológicas y, y, y reconocen, en plan, por primera vez descubrimos que la gente a su alrededor no es tonta, sino que se da cuenta de que Buffy es una, una persona que, que está ayudando mucho. No se sabe muy bien de qué forma, eh, cómo lo hace, en qué medida, pero dicen, oye, claramente eres un factor determinante en que nos estemos muriendo menos. Y es muy bonito. Y, y, y también es eso, este reconocimiento que eh, completamente inesperado porque hasta ahora asumimos que, que pues la gente tira es que para no adelante
1: existe, y, claro, sí, sí. y nos y efectivamente. Que, que, que aprenden a racionalizarlo, ¿no? si Eso, eso lo sí. había explicado Giles de Nana, no se acuerda. Claro,
0: en el primer capítulo. esto mm. lo tiene, la, la serie da un, tiene que dar una excusa, pero vemos que bueno, pues... Y esto es muy lindo también. Yo creo que también es una, una cosa, un detalle de este capítulo que pertenece más, más o menos, se queda en este capítulo, ¿no? Quiero decir, no vamos a, a volver a ver a la gente a, a su alrededor diciendo hey, gracias por, gracias por ayudarme! No es tan común. Ni siquiera cuando un tío que va buscando el baño la encuentra matando a un perro infernal.
1: ¡Y se la suda, eh! El cabrón ese. Sí, sí. Es muy fuerte. De nada, bro. Sí. Y bueno, por último tenías aquí señalados otros affairs románticos
0: Sí, bueno, creo que debemos mencionar ya hemos hablado un poquito del de tema Wesley y Cordelia Cordelia está completamente enamorada de, de uh -huh. Wesley, por alguna razón supongo. Por una proyección acerca de los hombres británicos, y bueno, porque el hombre es bien parecido uh -huh. y, y bueno, pues hay algo ahí, ¿no? Pues
2: uh
0: -huh. Vemos Oz y Willow, pues como siempre Sander tiene este acercamiento a Anya que es un poco mmm, de coña, en plan porque Sander claramente le está pasando mal, pero bueno, pues Anya también pues es una, una chica bastante guapa. Y
1: y bueno, la sensación que da es de que Anya le hace gracia a Sander y Sander está un poco. Está un poco desesperado Anya, y dice, ¿no? bueno,
0: pues me, me, me conformo con esto. Mm. ¿no?
1: Sí, que es un poco feo también. Es que al final en las, en las relaciones de Sander con las mujeres. Sí. Siempre está como este trasfondo de. de... Sí, no sé. Este
0: trasfondo de no eres, no eres Buffy, pero...
1: Sí, sí. Es aunque, él tío, lo haya
0: super, es. aunque él lo haya superado, eh, mm. claramente cree que merece más, ¿no? Mm. Sí. Y bueno, es un poco feo, pero bueno, es, de momento es un cAC mm. Por lo menos. Así que nada, con esto creo que ya hemos comentado todo lo que es el grueso del programa y tenemos algunas algunos detallitos
1: detallitos, como por ejemplo el tema de los vestidos de Buffy, que Buffy sale en una alucinación de Ángel con un vestido de novia que esta imagen, creo que es una imagen muy potente, no aunque sea una alucinación de repente verlos ahí en un altar, en una iglesia mmm,
0: vestidos sí, con eh, mujeres eh, eh, bueno, es... de hecho si no recuerdo mal, esto no lo he visto en la Buffypedia, la pero... Me suena como que alguna vez fue como tiseado, como fotos previas al capítulo, como claro. para decirte lo que va a pasar en este capítulo, ¿no? Yo, de hecho, la, la he guardado la captura para poner mañana, ¿no? En plan,
2: <risa> en <el> Twitter.
0: <risa> eh, y que a mí, por cierto, me recuerda muchísimo, eh, tampoco tiene nada que ver, pero esta escena al videoclip famoso de November Rain de los Guns N' Roses, no sé si ¿Mm? recuerdas, que ya tiene un vestido pues, muchísimo más hortera y más horroroso que esto Que este, Pero está como esta boda un poco en un mundo onírico, en la uh -huh. capilla. Me, 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 me trajo a la memoria aquel videoclip.
1: Fíjate. Eh, pocas referencias culturales en general en este episodio. No estamos haciendo mucho name dropping. O sea que no. Bien, aunque sea este este pequeño...
0: Este Por pequeño una vez, niño. sí.
1: Eh, a mí me hacía gracia, pues eso, Buffy casándose con un vestido de Vera Wang. Eh, ya he hablado y con bueno. Marcelo... Di, 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 di tú.
0: No, no, que, quiero decir eso: que, que, que la diseñadora de vestidos es Vera Wang, yo no la conocía, pero tú creo que sí que has.
1: Sí, es una mitiquísima diseñadora de que, que particularmente famosa por sus, por sus vestidos de novia, pues así recientemente. Yo no sé, tú no viste las fotos de la boda de Ariana Grande, por ejemplo. No, muy guapa, no, 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 así no. con un vestido así como palabra de no, no, tal, Bueno, pues Ariana Grande se casó hace poco con un vestido de Vera Wang, pero los más míticos. Con un random, en plan, un, ah, uno, vale. creo que es como empresario, el típico hijo de empresario mm, millonario empresa de medio Alicante, guapo eh. o algo así. Sí, random. Eh, pero eran muy míticos. Eh, el vestido con el que se casó Mariah Carey en una de sus cinco bodas, no recuerdo ahora mismo en cuál, pero era así como, como medio, creo recordar como medio asimétrico. Tal. El de Gwen Stephanie cuando se casó con Blake Shelton, sí. eh, era también muy mítico. Eh, Vera Wang diseñó también el vestido que lleva Kate Hudson en Guerra de Novias. Película que le gusta mucho a mi compañero de piso, Mario. <risa> eh, bueno, eh, bueno, yo la tendría que volver a ver, la verdad. Luego hay dos Cardassians, en Kim Cardassian, en, en una también de sus múltiples bodas se casó con un, con un Vera Wang. O sea, es, es como muy, muy notoria sí. por sus vestidos de novia, aunque yo la razón por la que la conozco más, eh, bueno, aparte de ese, como ese breve periodo en mi vida en el que me dediqué de forma intrusis, intrusiva completamente al periodismo de moda ¿no? <risa> hombre
0: intrusivo ahí no hay intrusión
1: no soy el una paciente. el que llega antes
0: <risa> crimen, ya está
1: pero es como, pero... como
0: bueno no sé si es como Vivi, Vivi. pero es la, la, esta gente que habla de intrusismo en el mundo del podcast sí ya que eh, como es como eh, quien
1: estudió podcastismo eh, profesional búscate
0: un, búscate un trabajo de verdad o sea. <risa>
1: Sí, eh, sí pues, pues que iba a decir yo Ah, no, sí que Otra de las razones por la que Vera Wang está muy en el imaginario Popular pop relacionado con las series ¿no? Algo que es más fácil Para mí tiene que ver con un capítulo de The West Wing Que se llama The Black Vera Wang El, el, el Vera Wang negro que, que es un capítulo de, de, de la lado oeste de la Casa Blanca En el que una de las personajes eh, CJ, que es como la mítica, la tía de The West Wing básicamente eh, le sale como. Le ponen un guardaespaldas básicamente porque alguien la está observando y la manera en la que saben que alguien la está observando es que eh, el stalker que la está amenazando la ve mientras se prueba un vestido de veraguanje negro en un centro comercial y entonces le manda un correo, creo recordar que con el asunto, como el veraguanje negro. Entonces, como te he visto porque te he visto probarte este veraguanje negro. Y, y eso, como que el veraguanje negro para mí es como toda una claro. institución eh, de, del universo West Wing eh, en ese sentido. ¿no? No sé, bien mal
0: y, y he visto también, que, que, creo que no lo has dicho, que El... una de la, un, una de las chicas de Sexo en Nueva York en la serie también se casa con un vestido de Vera Wang. ¿Mm?
1: Ah, claro. Y,
0: y parece ser que en la película también, que, que la protagonista, eh, Carrie Bradshaw, hace como una especie de sesión de fotos con varios vestidos de novia, pues también. Bueno, mm. pues una diseñadora célebre.
1: Que también es una tía en plan estilosísima, que tiene 73 años, parece que tiene 50. O sea... He, he, visto,
0: he, visto, he visto fotos y la verdad que, que me ha dejado un poco impresionado.
1: Es, es bastante badass, la verdad. Mola mucho, mola mucho su rollo. Podría, tener como, podría ser como integrante de un grupo como Drainer que tocan en el primer gasound a las 4 de la mañana. <risa>
0: Sí, podría... sí Tiene tiene lo flow, que carga
1: la impolache que también tiene... Luego escenario de vidas, ¿no? ¿no? <risa> <risa> Bafa, es, es, una, es una gran tipa, ¿no? No lo sé. Ojalá.
0: Bueno, sea. yo so, sospecho un poco de los magnates de la moda, pero bueno.
1: Bueno, me refiero a gran tipa en términos de vibes. Ya lo, y gran, gran persona Lo que haga cada no uno sé, en su casa, que me, es, tenemos una serie sobre un podcast... Estamos un podcast sobre Josh Weddon, Marcelo.
0: Personaje con sus luces y sus sombras. Sí. Eh, bueno, hablamos también de. Tenemos, debemos hablar también de las películas que le pone. Que le pone. <risa> este Tucker. Tanker.
1: Este. No sé por qué le he llamado Tucker. Ah, James. No, James Tucker más Dine es una película. O John Tucker. Bueno, da igual, no sé. Me ha salido llamarle James, pero no se llama James. Sino
0: eh, sino no lo sé. No sé de qué, no sé de qué me estás hablando.
1: Da <risa> igual, no pasa nada.
0: Eh, bueno, pues utilizo una serie de películas que, bueno, pues la. La primera, yo creo que. En, bueno, la, no sé si la primera pero como que yo creo que el gran referente de terror en, en el baile de grabación es por supuesto la película Prom Night, llamadas de terror eh, que es un, un slasher pues muy, muy, or, muy early, no, muy primigenio de 1980, dirigido por Paul Lynch y protagonizado por Jamie Lee Curtis que yo esta la vi hace años creo que estaba medio bien, pero bueno pues, igual no mucho no esto va por gustos <risa> Y luego tenemos también, bueno, aparte, Prom Night 4, Libranos del mal, que esa no, no he tenido el placer de verla.
1: Excelente título en inglés,
0: ¿no? Sí, Deliver Us from evil Tiene que haber 500 películas que se ven así, por otro no, lado. No, me
1: refiero a lo de Pump Up the Volume, Prom Night... Ah, por... no,
0: no, porque es... No, no, Pump Up the Volume, ah, pues, up pues, up the volume. es la
1: anterior. Ah, vale.
0: Pump Up the Volume es la, una película que se llama ah, vale, 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 vale. Eh, Rebelión en las Ondas, uh -huh. que está protagonizada por Christian Slater y es como uh -huh. de un... como un DJ... Vale, qué tonta, de,
1: esto tiene mucho más sentido.
0: De bueno. una emisora de... Eh, de, de esta de universidad, College Radio. Mm. Luego tenemos Pretty in Pink, que es la chica de rosa, si no Le recuerdo mal. Que
2: ver. Mm.
0: Pues a mí no me. no, no. Sé si, Es el John Hughes que a mí no me ha gustado. Yo creo que en parte, porque sale el tontarra este de 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 Dos Hombres y Medio. Que nunca
1: la
0: vi. La, la serie Dos Hombres y Medio, en plan, el protagonista. No, ah, vale. no. ah, el protagonista. John, Cryer.
1: Vale.
0: John Cryer, el que no es Charlie Sin pues es un, es un tío con una cara que, que no, me, no me gusta. Luego, una película que se llama The Clap, 1994, que parece ser que en España no se tradujo, y que a mí no me sonaba de nada, parece como de terror un poco físico, a la portada sale un tío como con eh, pinta un poco de hellboy, un pinta un poco diabólica y luego por supuesto Carrie que es también otro gran referente de, de esto que hemos hablado y que
1: ya la mencionamos en el anterior
0: más, no, hemos hablado millones de veces de, de Carrie en este podcast y que evidentemente bueno pues el clímax terrorífico ocurre, ocurre en un en un en un baile de graduación
1: es graciosísimo lo del condicionamiento sí. Pablo Viano, y es con graciosísimo los infernales y con las películas
0: y... es, es graciosísimo la idea de... ¿Por qué estás haciendo esto? Él te dice, tengo mis razones. Y es un flashback, es como la cosa más... Que dura
1: cuatro segundos. de <risa> una, una unidad de chica diciéndole que no. <risa>
0: Me la pela, ¿sabes?
1: Está muy simpáticamente reducido a la anécdota este villano. Sí. Es muy chulo. Um... Y luego este Tucker al parecer es hermano de Andrew, que bueno, es otro personaje que será relevante en el futuro. Esto yo no tenía en nada futuro... clara la relación
0: a largo plazo diría, sí. y bueno, pues ya, ya volveremos a esto, pero bueno, para quien sí. conozca a Andrew, pues se acordará de... Pues, lo, le verá una gracia a esto.
1: Sí. Eh, luego, un dato que se menciona como muy de pasada en la serie, pero que aquí siempre tenemos eh, este lore vampírico. Tener la atención, exacto, de recopilar el disperso y a veces contradictorio y un poco sin fuste, el lore vampírico. Eh, aquí aprendemos que los vampiros pueden beber bebidas humanas, y en concreto beben café, pero el café les da temblorcillos, como a las personas. Entonces, Ángel, prefiere no
0: tomarlo. Sí, esto... Creo que ya sabíamos que son... Que son vulnerables a las sustancias psicoactivas porque ya eh, Spike, no sé si recuerdas, que comentaba sí, que se había... Se, se, había se había comido a un hippie y le había subido claro. el trippy.
2: <risas>
0: eh, Pero claro, no sabíamos si era si él se podía tomar un trippy, Aunque también sabemos que los vampiros pueden fumar. Entonces entendemos que, que sí. no es solo para ser guay, sino porque son... Eh, nicotinomaníacos
1: Neuro... Sí, efectivamente Sí, sí, sí eh, Los vampiros pueden ir al primer Sound A ver aquí, a Pami. un pamiu pamiu <ríe> no,
0: Los vampiros en el primer Sound Ahí en el puesto de, del Vaper, ¿no? <ríe> <ríe>
2: mucho
0: sí, mucho vampiro Mucho vampiro ahí En, en Arganda ¿En Arganda? No
1: Arganda el rey, sí Arganda Sí, 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 qué desastre eso Eh...
0: Y bueno, tengo un par de cosillas. Yo creo que, que si hay una canción célebre de Buffy Caza Vampiros, de alguna forma es, es eh, Wild Horses de The de, de Sundays, que es la que suena en este baile, y hay centenares de vídeos en YouTube de este baile y de recopilación de fotos. Porque claro, eh, recordemos que, que pese a que Buffy Caza Vampiros nunca ha sido una serie supermasiva, una cosa normal, ¿no? con supervivencia a nivel popular pero tampoco es que fuese una cosa que la gente estuviese viendo eh, de forma loca, en internet hasta, yo que sé pues hasta perdidos, era como seguramente la serie Reina y entonces hay millon, millones de vídeos con esta canción montajes, estas fotos de la boda pues los evangelistas eh, lo utilizan a muerte <risas> y nada pues The Sundays que es el nombre del grupo, es una, una banda inglesa de Bristol que formaron eh, Harriet Wheeler, que es la cantante, y David Gaborin, mientras iban a la universidad. Y entonces, bueno, pues ficharon por Rough Trade Records, eh, importantísima discográfica como del mundo del rock alternativo, independiente, y sacaron un primer disco en 1990, que se llamaba Reading, Writing and Arithmetic, un segundo disco en el 92, que se llama Blind, eh, que es como su gran éxito, quizá, no, perdón, no, me, me he confundido. Pero en, en Blind, en, en la edición americana, aparece ya esta canción Wild Horses, que por otro lado, pues es cara de un single y no, no está recopilada de otra forma, salvo en esta edición americana. Y por último, eh, sacaron un. Sacaron una canción llamada Static eh, un Silent, un disco llamado Static and Silent en el 97, con el que cerraron. En este. Este single incluye la. un. Oh, estoy de tonto. Este disco incluye un single que se llama Summertime, que fue su gran éxito. Que fue el top 15 de singles en el Reino Unido. Y el disco llegó al top 10, que está muy bien. Sin embargo, después de esto, el grupo cesó. Y esto es una cosa rara, porque muchas veces es como las parejas rompen, y entonces rompe el grupo. Por aquí, el grupo rompió y entonces procedieron a casarse. Canta Oye, la cantante y el guitarrista. Simpático. Yo entiendo que ya serían pareja desde el principio, ¿no? No lo sé, pero. Pero bueno. Eh, se ha rumoreado que puedan volver o no parece ser que estoy viendo que en el agosto de, en el 18 de agosto de 2020 alguien dijo que, que esta pareja nunca había parado a hacer música 18 pero... de agosto,
1: cumpleaños de mi prima Claudia, una de las primeras que se casó Anda.
0: dos cumpleaños en este capítulo dos cumpleaños entonces nada, esta es la banda de Sundays y Wild Horses que esto yo no lo sabía, aunque supongo que debe ser sabido es una versión de la banda británica de los Rolling Stones, vamos, es eh, muy, muy famosa. Claro, y, y es una canción que originalmente la publicaron los Flying Burrito Brothers, este grupo eh, norteamericano, porque habían escuchado como la demo y tal en el 70, y luego aparece ya en el 71 en el muy famoso disco de los Rolling Stones, Sticky Fingers, y ha aparecido en su versión de los Rolling Stones, eh, en la lista de las 500 mejores canciones de la historia de la revista Rolling Stone, no relacionados entre ellos, eh, apareció en el 2004 en el puesto 334 y en el 2021 subió al puesto 193, cosa muy rara realmente para una canción como del canon rockista, porque en el, la actualización del 2021 entraron pues, de golpe pues, canciones de rap, discos, soul, digamos, muchísima más música en el amplio marco de lo que se ha dado en llamar música negra y música pop mainstream, y entonces es raro que una canción pues, de los Rolling del 71 de puro rock clásico se hubiese puestos, pero bueno, tampoco ¿Es que tiene entra...
1: explicación? Tipo, yo que sé, como esto de Kid Bush, de que de repente peta por X cosa y...
0: No lo sé, pero parece ser que bueno, que, que lo que en un primer momento, como vemos es pues una canción pseudo descartada por los Rolling Stone porque se la pasan a los Flying Burrito Brothers y hacen lo que queráis Parece que ha ido ganando peso porque, por ejemplo, bueno, aparece con fuerza, según Leo, en la peli Adaptation de, de Spike jones que no lo recuerdo. Y eh, es la canción con la que termina, con la que entra en créditos el documental de concierto que dirige Martín Scorsese, el Orne Stone, Shine a Light. Pues en una versión instrumental aparece esta, esta canción, así que...
1: Bueno, muy a menudo los artistas no siempre saben ver eh, como el lustre de, de... Claro, claro, de sus sí, bueno. mejores canciones. Yo siempre me voy, voy a aprovechar además para hacer una pequeña una pequeña aclaración sobre un comentario, ¿no? Que nos han puesto porque eh, um, bueno, pues eh, parece ser que generó un poquito de conflicto la semana pasada cuando en algunos oyentes cuando dije que eh, Taylor Swift escribía malas canciones. Yo tengo que confesarme como fan. Condicional de Taylor Swift en el sentido de que, o sea, cero shame, eh, ah. vivo con el mayor fan de Taylor Swift de hoy en día que existe sobre la faz de la Tierra, ¿no? A mí es verdad y... que ahora me gusta menos, eh, pero yo he sido, o sea, una férrea defensora y sigo siendo de gran parte del trabajo de Taylor Swift y a mí me pasa que para mí la mejor canción pop de los últimos 25 años es acabo de exagerar muchísimo, porque que hay más ¿vale? Mm. O sea, yo hablo, esa es otra que quiero decir yo hablo en rotundidades infundadas sí,
2: pero sí. con
1: plena conciencia de ello
2: eh, que pero
1: que para mí la mejor canción de Taylor Swift sin duda es eh, New Romantics y New Romantics también era como eh, ni estaba mm. ¿no? en, el, en el álbum eh, dentro como del tracklist normal o sea que eh, y para mí no hay, no hay mejor canción que... Mejor canción de grabación incluso que New Romantics, imagínate,
0: ¿no? Entras ya en el plano ese también, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, así. No sé. ¿Tú crees que alguna de tus canciones que ahora mismo sea como... Pse, en algún momento puede ser como la reivindicada? Mm,
0: no, no, en plan... no sé <risas> No sabría decirte. Pero bueno, hay algunas de mis favoritas que no están entre las más... Entre las que uh -huh. más escucha la gente, pero bueno, creo que también hay muchos factores para eso, factores publicitarios y uh -huh. tal. Tampoco creo que sea una canción que a la gente no le gusta. o, o lo ves. Uh
2: -huh.
0: eh, Pero bueno, que hay millones de historias. En plan, creo que es como Starman de David Bowie, pues era uh -huh. como que tampoco iba a entrar, una cosa de esas que dices. Pues,
1: eh, te iba a decir que me ha, hecho mucha, me ha dado como mucha alegría escucharte hablar de música. Hacía muchos capítulos que no había como ¿Sí? tan claramente una canción con un grupo del que contar cosas. Me ha resultado muy agradable. Eh, yo también he hecho un poco como una vista atrás y eh, he rescatado un par de tonterías relacionadas con este capítulo eh, que se pueden encontrar por ahí. ¿no? Eh, una es que este capítulo se incluyó en, igual que había un set de DVDs como de capítulos de Sander, se editaron. De todo, sí, de todos. Se editaron los DVDs de Cordelia, con cuatro o cinco capítulos nada más, y este es uno de los que está dentro de, de los capítulos supuestamente Cordelia céntricos, que me ha un poco cogido por los pelos, pero ahí está. No, porque
0: tiene este, que no hemos hablado, pero tiene este como esta revelación sobre sí. el, el destino de Cordelia y, sí. y lo que ha pasado con su familia. Sí. Tiene como un poco. un de motivo Eso es una cosa que, que creo que a día de hoy es rarísima. <risa> pero que existía mucho también como de recopilaciones de capítulos de los Simpsons. En plan, sí. un VHS con cuatro capítulos, pues los Simpsons se van de viaje, ¿sabes? Y era como... Sí.
1: Para mí eso me gusta mucho. En el caso además de series como los Simpsons, aquí le veo un poco menos de fuste, aunque sigue siendo una serie episódica, ¿no? Aunque nosotros ya sí. no estamos acostumbrados a tratarla como tal, al final se basa un poco en eso.
0: Sí, pero, pero hay que pensar sí. que es como el... En un momento en el que era muy difícil igual editar la temporada completa... Pues tenías claro. como que inventar estas divisiones temáticas. Yo, para mí tiene mucho que ver con, con los discos los recopilatorios. De,
1: claro, también.
0: Sí. Que es como, claro, en el momento en que te pones a poner vinilos, dices, joder, <ríe> es que me entra que flipas comprarme un recopilatorio y dejarme de, de historias, ¿no? Es, quiero escuchar las buenas, ¿no?
1: Claro, justo, justo. Eh, Sí, de hecho, pues yo qué sé, yo, por ejemplo, con lo de Embrujadas, es como, es una serie muy larga, igual me rentaba más ver como los icónicos claro. y saltarme todo el relleno, ¿no? Oye, o claro. Koto, y, jugo, o...
0: ya, ya a día de hoy 100% lo hacen la, en los animes, estos tipo mm. eh, Naruto, One Piece, que sí, son como sí, eternos, pues la gente. Se hace como montajes paralelos para ver sí. la chicha y saltarse lo malo.
1: Bueno, yo ya te conté que yo vi el final de Juego de Tronos en vídeos de YouTube alrededor de cada uno de los personajes. O sea, eran como unos vídeos en los que cada personaje te contaba lo que le había pasado a su... O sea, cada actor te contaba lo que le había pasado a su personaje y metían clips y tal, y co vi como los cuatro de los que me interesaban y con eso más o menos me hice la idea. O sea, que es un poco el mismo concepto ¿no? que la Slayer Collection Cordelia. Eh, luego también me hace mucha gracia que estos tres abuesos infernales tienen un, un dibujo en el libro de colorear de Bafi cazamampiros.
0: Fíjate, eso me, me sorprende un poco
1: es como random pero es gracioso también eso me parece como que sería divertido no sé si será fruto de una reflexión timada o si será lo típico de se lo encargan a alguien que se la ayuda a Buffy lee un poquito y como que lo de los perros le llama la atención que también podría
0: ser mm. No tengo ni idea. No, no, me, me da curiosidad cómo serían, cómo serán las decisiones editoriales de esta, de estas movidas. Pero ya
1: yo creo que a partir de ahora eso sí que lo va a hacer la IA, en plan de los dibujos de colorear, creo que se acabó para, para las personas. Yo y creo que incluso también... hace
0: ya cierto tiempo que no hay ni un, casi ni un artista, ¿no? Es como... <ríe>
1: Luego también las figuritas de acción que, que te he puesto ahí el link por si las quieres mirar, que son un poquito Las cortesas. estoy viendo ahora
0: mismo, sí, bastante feas.
1: Sí, que, pues bueno, que se hicieron unas figuras de acción. A lo largo de la temporada se han ido haciendo varias, lo que no, no siempre las mencionamos, pero me parece particular el hecho de que Ángel y Buffy, vestidos de graduación, eh, pues están, están editados en forma de figura de acción. y en concreto el vestido de graduación de Buffy a mí me hace un poco de gracia, queda bastante, sí. es bastante icónico.
0: Sí, pero el, el corte... De, el que está fatal es Sander. En plan Sander, no. Eh, Ángel. Ángel, ya.
1: Yeah.
0: Eh, tiene como un corte muy feo del de, de smoking. Que pareció que iba guapísimo, ¿eh? Iba muy guapo. Todos iban muy guapos, realmente. Sí,
1: sí es, es y... muy bonita. Esta... Me estoy emocionando. Me está dando como un...
0: Están dando sentimientos, ¿no?
1: Unos sentimientos, sí. Eh, si quieres te digo quién se ha muerto, Marcelo?
0: Sí, yo creo que vamos eh, chapando esto.
1: <risa> vamos despidiéndonos. Empieza um... a sonar la música. ¿Sí? <risa> <risa> Muere un vampiro, destacado por Buffy, que comentabas tú antes. En medio
0: de la discusión, efectivamente.
1: Sí, un hombre sin identificar, matado por el sabueso del infierno. También es muy gracioso que Cordelia sea la primera que sí. detecta el patrón, ¿no? De...
0: La voy a echar mucho de menos, ¿eh?
1: Yo, es que es el mejor personaje de la serie. Yo no tengo miedo de decirlo de forma rotunda. <ríe> es la mejor. Reci eh, Recibirás
0: comentarios.
1: No, joder, a ver. No, pero sí que me parece importante decir algo, porque es verdad que, o sea, sí. que yo soy muy. Eh, no, y yo,
0: y yo también. A veces hablamos de forma categórica. Sí pero...
1: Pero, sí, pero tú eres más. Tú eres un poco más contenido, yo creo. Yo, yo en general, no. soy muy superlativa. Sí, porque,
0: porque, de hecho, de los dos, el, el que es. Si hubiese que decir quién es el hater de Taylor Swift, soy yo.
1: Sí, en plan. sí Pero yo creo que en algún, momento, en algún punto del capítulo hasta decimos que tú a mí me grabaste una cover de Taylor Swift por mi cumpleaños, por mi 22 sí, cumpleaños. Sí,
0: yo, creo que, yo creo que esto está dicho, sí. O sea, que bueno.
1: Eh, de La La Land es verdad que somos haters los dos, pero que no pasa sí, nada. Sí, que pero, a, la, a lo que vamos bueno. aquí es a que, eh, que esto es nuestra opinión y por rotunda que sean las formas y por superlativa que sea la forma de expresarla... Eh, pues eso, que, que sin juicio y que a todos, claro, to todos somos evidente. absolutamente falibles, especialmente nosotros, que de partida y, y siempre hablamos ¿no? de, del claro. el poco somos, rigor que atraviesa alguna de nuestras declaraciones, en particular las mías.
0: O sea, somos que... unos mataos y bueno, aparte de que evidentemente eh, cualquiera <risa> se puede reír de nosotros ¿no? por este proyecto demencial. Eh, que, en el que estamos embarcados ¿no? por una puta serie de monstruos y vampiros y sentimientos adolescentes entonces como que, que, no, que no nos toméis muy en serio que, 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 que somos igual a veces impetuosos vigorosos a la hora de expresar opiniones pero creo que tanto no como yo somos en general gente bastante respetuosa y, y en, no tengo ningún problema en decir que muchos de mis mejores amigos son fans de, de La La Land pero a muerte, en plan que te dicen mi película favorita es La La Land y, y para adelante y son gente extra extraordinaria con con buen gusto además <risa> realmente disentimos disentimos
1: no yo es verdad que disiento muy fuertemente de las cosas como que yo sí milito mucho eh...
0: A la contra, Según ¿no? qué
1: posiciones y a veces pues eso sí, es muy fácil construirse a la contra como que uno obtiene una gratificación muy inmediata de cuando de repente se te presenta de forma muy nítida ¿no? Eh, una opinión a la contra pero que también puede ser como a favor, ¿no? De esta putísima mierda a lo mejor que he visto en toda mi vida y así te lo voy ah. a demostrar Pues yo eso es
0: algo que... Ay, de hecho, es, un es un ejercicio que, que en este podcast se hace también con mucha frecuencia sí, también, sí. también defendemos <ríe> absolutas basuras <ríe> inmundas
1: eh, a fluty no, pobre Flutti eh,
0: pero bueno, sí, como disculpas para el pasado, sí. disculpas para el avance sí. nos podéis volver a corregir ¿no? si creéis, oye, os sí. habéis pasado ¿no? eh,
1: sí y bueno, y a la vez también un poco eh, pues, pues eso reconocerse y como hacerse grande en el derecho de cada uno a sostener una Opinión claro. categórica eh, Compatible con el respeto al otro ¿no? o claro, sea, Yo creo que, y, que lo que jamás vais a ver En este podcast es Los imbéciles de los fans de no sé qué Sabes, Eso jamás creo que lo hemos hecho Y eso si lo hubiésemos hecho Sí que me parecería pues, pues Una falta so, de sobre Y sobre pero, todo
0: pero sobre que nadie momento. sienta Que nosotros Que somos pues, dos personas sin, Con escasa autoridad eh, sí. Como que estamos como lo típico que estás y te dice, alguien te dice, vaya puta mierda de película, ¿no? Y, te dice, Joder, pues ¿Y tú te sientes
1: mal, ya, ya.
0: Claro, pues no, en plan, mal. pero es que no, no, nuestra, nuestro criterio no tiene absolutamente ningún no, valor. Entonces no. también no. que me parece no. como
1: importante no. señalarlo. Bueno,
0: pero para mí
1: como mi criterio que, tiene mucho como, valor.
0: Bueno, para, pero porque somos amigos. <ríe> pero este, sí. ¿No? Pero es como lo que te podría gritar un tío desde el coche. De, sí. de, bueno,
1: ¿sabes? ¿sabes? Pues, es... A mí me pasó una vez eso
0: que te gritaron de tu coche. Me
1: acababa de sacar el. Ah, bueno, dos cosas. Voy a contar relacionadas con esto, chicos. Este, Ves, es nuestro podcast. Os sea, aguantáis, escucháis o lo apagáis si queréis? A <risa> ver. Una es eso. Eh, iba con el coche <risa> recién sacado el carne y un gilipollas baja la ventanilla y me grita: "Te mereces que te quiten el carne". Wow. Y yo llegué a mi casa llorando y le dije a mi madre: "Me acaban de decir esto". Y tuvimos esta misma conversación, ¿no? De no, no te pueden echar abajo las opiniones fundadas. <risa>
0: Pues es un Uy, gran consejo. Yo el otro día tuve mi primer toctarra detrás. Iba con, iba con mi madre y mi madre se puso tojincha, se bajó del coche como para, para decirle algo. Porque estaba como pues, en una carretera de zona rural eh, donde el límite de velocidad es rara vez eh, respetado y yo, bueno, digo, voy con mi madre. Tengo el carnet dos días. Voy a Darme un poco de tiempo hasta sentirme con la confianza y decir, me la, me la pela el límite de velocidad. Pero claro, el que iba detrás de mí no tenía esa actitud. Y entonces estaba muy pesado pitándome. En plan, tío, adelántame y déjame en paz, ¿sabes? Tampoco, en fin. Tontarras, como tontarras, nosotros. Como nosotros.
1: <risa> como nosotros. <risa> no, porque nosotros nunca insultamos a nadie. Exacto. Eh, um, y, si, y la otra es que ayer estaba por la calle y veo... Me paro... Pues había como un gatito... Como muy pequeño... Yo estaba muy dormida... Y había un gatito muy pequeño... Como cavando un hoyito... Y haciendo una caca en el hoyito... Pero un gatito... Un bebé de gato... Y entonces me quedé mirando al bebé de gato... Y había una señora con el gato... Que entiendo que el gato era suyo... Aunque me rayó también un poco... En plan... De que hace un bebé gato... En medio de una mediana... En el centro de Madrid... Como que me parecía una cosa un poco peligrosa... Que no es un perro... ¿No? Tú normalmente no ves a un gato paseando... Por la calle con una persona... Y... Y la tía me dice pareces una loca mirando al gato, deja en paz al gato, psicópata, que eres una psicópata y una subnormal. Y como que me empezó a decir, como en un tono muy serio y mirándome a los ojos, que estaba loca, y yo me quedé bloqueadísima, no le supe contestar nada, me fui y llegué a mi casa como si hubiese tenido la sesión de terapia más extraña de mi vida, ¿no? Como en plan...
0: Sí. Esas son situaciones situaciones que ocurren en el día a día. ¿eh? A mí también me han insultado alguna vez por la calle sin absolutamente ningún fuste. Eh... Y luego
1: me fui se quedó refunfuñando. Como
0: qué loca está la gente. Pero sí, pero...
1: o ser capaz de sí. suscitar ¿no? este tipo ¿Tú de, ¿tú de, que de. Esa hoy? persona
0: igual le ha salvado la vida, ¿no? Tener esta como esa excusa de Pablo,
1: sí.
0: <risa> poder meterse contigo a muerte.
1: Como a nosotros nos salva la vida tener este podcast.
0: ¿no? Claro, sí. Pero nosotros respetamos.
1: Bueno, <risa> voy a terminar la discount, que antes Martín. Sí, me ha iba, una cara íbamos por el hombre he pensado... de, no he identificado. ¿no? <risa> me ha puesto una cara cuando he anunciado que iba a seguir hablando, que la teníais que haber visto, como <risa> de horror. Pensando, eh... <risa> eres una loca también. Una <risa> psicópata que no
0: sé el, el, el día que me, me libere yo de este mosca y hable. <risa>
1: Vale, luego, bueno, ya solo nos quedan perros del sí. infierno, eh, que son exactamente uno, dos, tres y cuatro, eh, todos asesinados por Buffy, uno con una ballesta, otro con un cuchillo, otro partiéndole el cuello y otro que ni siquiera vemos cómo lo mata, solo se
0: menciona. Aquí solemos decir tronchándole el cuello, ¿no? creo que <risa> sí. Bueno, pues... pues nada, yo no pensaba que este <risa> capítulo iba a ser corto, fíjate.
1: Que no, hijo, pero está muy bien. Pero
0: que sí, hombre, que, que yo lo... Es una obsesión mía absurda. ¿Sí? Tengo que corregirme. <risa> y bueno, pues el siguiente capítulo es ya gra... día de graduación parte 1 y día de graduación parte 2. El alcalde quiere extender, hay una cazadora de vampiros que es malvada y que tiene como un rencor profundo con Buffy. Buffy está triste, pero acompañada como nunca de sus mejores amigos. Y veremos qué pasa aquí. Temporada 4 hay, así que eso se puede considerar spoiler.
2: <risa> pues, nada, eh,
0: pues nada, pues muchas ganas de verlo, muchas ganas de pasarnos dos horas y media hablando del capítulo la próxima vez. Eh, hacer nuestros tops. Yo con
1: esos necesito como que hagamos una pausa, un interludio como en el cine clásico, porque siempre acabo reventar. Vale, oye, pues podemos verlo.
0: Eh, sí. manda, mandadnos vuestros tops, acordaos, sí. si queréis hacer top de la temporada o de la serie o de lo que queráis. Habíamos
1: dicho top, podemos seguir haciendo top 3 capítulos de esta temporada y top 5 episodios de la serie completa, ¿no?
0: Exactamente. Si queréis hacerlo, yo de hecho, bueno, igual ahora no, pero mañana o cuando sea pongo un tweet también como llamando a las masas. A ver si, si queréis animar y, bueno, pues, ver, pues recordamos la temporada, que es también un poco lo que, lo que es lo suyo. Buena temporada, ¿eh?
1: Está bien. Hasta está 20. bien. Sí. Bueno, ya mañana te pregunto cuál te ha gustado más de las tres, que yo creo que ya también podemos empezar a rankear temporadas. Sí,
0: eh, bueno, sí. Eh, la próxima vez hablamos de todo esto. Claro, ya hacemos ranking de temporadas. Vamos, claro. encanta.
1: <risa> Igual deberíamos hacer como las revistas que sacan como la edición temática y luego una edición que son solo rankings. En plan, 40 minutos... Y luego 10, que sea solo especial, listas.
0: Como hacen, eh, tú no sé si sigues algún podcast de estos eh, como que hacen como magazines gigantescos. Entonces a lo mejor el podcast dura 5 horas y entonces te lo luego en el Spotify te lo separa. Entonces puedes escucharte la versión completa o solo escucharte como el cacho. Pues,
1: eh, claro, eso se hace mucho con los programas de la tele, por ejemplo, cuando los subes a la carta.
0: Claro, o, o lo hacen mucho pues, en, en Twitch, ¿no? Pues sacas como clips, hmm. cosas así. Pues, hombre, esto es un perezote que flipas. Si tuviésemos nos, no, no un nos
1: becario. Vamos...
0: Claro, <risa> nosotros no lo vamos a hacer. Si alguien quiere ser el tercer Buffy contra los vampiros y editarlo por nosotros de forma. Bueno, por un. Te voy a decir, por un 90% de lo que saquemos de este <risa> Que hasta el momento es cero. Pero bueno, oye, es una impresión. Sí. Yo le doy el 90% a esa persona. Marcelo, ¿quieres que nos vayamos ya o quieres que, es
1: que sigamos? <risa> Porque te veo como de repente muy cómodo aquí. Es que de
0: repente me he puesto a ver los capítulos de la tercera temporada, pero bueno. En fin, eh, un saludo, muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido un placer, Noah. Eh, siempre es un placer dialogar contigo acerca de esta, de esta serie que nos apasiona y tantas otras cosas. Un, Así beso es. un
2: besito, Marcelo. <risa>